0: 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라. 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업에 결매를입고 심이 부하여 양이 삼천마리, 염소가 천마리이고 그가 갈매를 해서 그의 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요. 그의 아내의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 왕고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라. 다윗이 나발의 자기 양담을광야에서다윗시의 소년 1 0 명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 문안하고 그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라. 내 집도 평강하라. 내 소유의 모든 것도 평강하라. 내게 양털 깎는 자들이 있다함을 이제 내가 들었노라. 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해야지 아니하였고 그들이 갈멸에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 그의 소년들에게 물으면 그들이 내게 말하였다 그런 적내 소년의 은니 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라. 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마침에 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여이되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐. 요즘 가, 아, 그 주인에게 억지로 어, 하는 종이 만 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 이에 다윗의 소님들이 돌아가 자기로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전. 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차매 다윗도 자기 칼을 차고 4 0 0명가량은 데리고 올라가고 2 0 0명은 소유물 곁에 있게 하니라. 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가엘에게 말하라 다윗이 우리 주인에게 무난하 광야에서 전령을 보냈거늘 주인이 그들을 보셨다 니 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우를 매우 선대하였으므로 우리가 다치, 다치거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 잃은 것은 그레일와함께서 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 그런적 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온집을 해야기로 결정하였습니다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라 아비가엘이 급히 떡 200덩이와 포도주 두가죽 부대와 잡아서 요리한 양 다섯 마리와 볶은 곡식 다섯 새와 건포도 백성이와 무화과 뭉치 200개를 가져다 나귀들에게 식소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니아니라 아비가엘이 나귀를 타고 산호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라 그가 악으로 나의 손을 감는도다 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또내리시기를 원하노라 하였. 아비가이로이 다윗을 보고 급히 낙귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대이 죄는 여정에게 주의 귀에 말하게 하시고 이 여정의 말을 들었소 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다 여종은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다 내 주여 여호와께서 살아계심을 두고 맹살 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 진이 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 헤아려 하는 자는 나발과 같이 내게를 원하네 여정이 내 주께 가져온 이 예물을 내 주를 따르는 이 소년들에 주게 하시고 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시니 이는 내 주께서 여호와의 싸을하사하오시며내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 사아게 속에 쌓였을 것이요내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 여호와께서는 내 주에 대하여 하신 말씀으로 은선을 내 주에게 행하내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때내 주께서 무지한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 아으로말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때 워낙은 내, 내 주의 여종을 생각하소서 하니라 다윗시 아비가에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신이니 하나님 여호와를 찬송할지 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 진히 복수하는 것을 네가 막았느니라. 네가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였다면 방금 난 아침에 과연 나발에게 한난 남자도 남겨지지 아니하시리라. 아우시 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라 내가 네 말을 듣고 내 청을 허락하노라 아비가엘이 나발에게로 올라오니 그가 왕의 잔치와 같은 잔치를 그의 집에 베서라 크게 취하여 마음의 기뻐함으로 아비가엘이 밝은 아침까지 아무 말도 하지 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이 일을 말하매그가낙 몸이 돌과 같이 되었더니 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽은 나발이 죽었다 함을 다윗이 듣고 이르되 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호와를 찬송할 지로다 여호와께서 나발의 악행을 그의 머리에 돌리셨도다 하니라 다윗이 아비가이를 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하며 다윗의 전령들이 갈매에 가서 아비가이르 그에게 말하되, 이르되 당신은이원한 기효라 하여 오늘 당신이 보내 아비가일이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이르되 내 주의 여종은내 주의 전령들의 발 씻길 종이니이다 하고 아비가일이 급히 일어나서 다기를 타고 그를 뒤따르는 처녀 다섯과 함께 다윗의 전령들을 따라가서 다윗의 아내가 다윗이 또 이스라엘 아히노함을 아내로 맞았더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라. 하우리 아 그의 딸 다윗의 아내의 명을 갈릅니다. 알디에스는 좋았더라. 네, 뭐 43절 이하는 일급히 없었는데 그것까지 있습니다. 음, <웃음> 에, 오늘 제가 이 수련회 때이 말한 대로요, 우리가 지난 주일부터 시작해서 3박4일 동안 다윗의 인생 여정 중에 24절부터 22장부터 24장의 기록된 내용을 통해서 하나님의 마음에 합한 자의 길은 여호와께 물으며 사는 것임을 살폈습니다. 다윗의 인생 속에서 22장부터 24장의 내용은 사울에게 쫓겨서 생명의 위협을 느끼면서 유대 광야를 피해 다니는 시간이어서 참 어둡고 어떤 면에서요? 극도로 힘든 그런 인생의 시기를 보내고 있는 그 내용이었죠. 그러나 우리가 지난주일 낮 말씀에서부터 보았다시피 그런, 그런 삶의 조건과 환경 속에서도 이제 하나님을 보며 그에게 묻고 행함으로써 다른, 일반적으로 이 땅을 사는 사람들이 자신의 환경에서 취하는 모습과는 다른 삶을 살았습니다. 그 자신의 어떤 처지 자신이 어떤 처지에 있던지 그 상황과 조건을 이렇게 하나님과 연관지어서 보았고, 끝까지 하나님 안에서 답을 얻고자 했습니다. 왜냐하면 실제로 하나님께서 자신의 인생 중에 언약에 신실하신 분이시고 삶의 주권자로서 자신의 삶의 모든 것에 관여해 계시기 때문이죠. 우리는 그런 다윗의 신앙과 삶의 상세한 내막, 바로 이런 외적인 환경과 그 안에서 가진 내면의 씨름까지 시편을 통해서 상세히 살폈습니다. 결국 하나님의 마음의 합한 자의 길은 인생 중에 그 어떤 조건과 상황에 놓이든 그 모든 상황이 하나님과 연결됨을 알고 하나님께 그것을 아뢰고 그 가운데서 그 가운데서 하나님의 뜻과 하나님의 원하심을 묻고 끝까지 그의 말씀만에서 행하고자 하는 것임을 이렇게 보았습니다. 이것이 말로는 대단히 간단합니다만은 다윗의 생생한 삶의 경험과. 내면을 담은 시편들을 통해서 우리는 예수 믿는 우리의 신앙여정의 엄연한 현실을 직면하여 생각하게 되었고 계시로 아, 남겨진 하나님의 말씀, 그의 메시지를 이렇게 경험적으로 우리의 실천적으로 이렇게 연관해서 생각해 보았습니다. 이번 수련의 말씀은 원래 제가 예고한 대로 25장까지 살필 내용이었습니다. 그래서 25장까지 실제로 준비를 했었는데요. 그러나 이 24장과 그 24장과 그 배경에서 다윗이 쓴 것으로 보이는 시편 7편을 한꺼번에 살필 게 내용이 너무 많아서 우리가 마지막에는 그 24장과 7편을 한꺼번에 하려고 했다가 나누어서. 아, 했죠. 그래서 원래 하려고 했던 25장을 오늘 연결해서 살피려고 합니다. 우리 상해에서 온 지체 여러분들이 태풍 때문에 비행기가 못 따가지고 오늘 여기 어쩔 수 없이 여러분들이 여기 참여를 하셨는데 오늘은 서른에 연속 서른에인 연속 줄 알고, 음, 점심 늦게 먹는다고 생각하고 그냥 이 내용을 좀 다루자, 다뤘으면 좋겠습니다. 뭐 그렇게 늦게까지는 갈건 아닌데요. 음, 계속 수련회의 말씀이 연장선상에서 여러분들이 같이 들을 고 어, 은혜를 얻을 수 있으면 좋겠습니다 아, 이제 수련회 가지 못하신 분들은 뭐좀내용에 공감력이 떨어질 수도 있습니다 왜냐면 그, 그동안에 그 앞서서 주일날 외에 새벽까지 합쳐서 한 9번 정도의 내용이 있으니 그 안에 상당히 디테일한 내용들이 있었는데 그 말씀을 통해서 공감력이 여러분들이 없기 때문에 어려울 수도 있는데요 사실 이게 수련의 말씀을 이렇게 누적해서 1년, 2년, 몇 년, 10년 이렇게 보내는 게 그거 별것 아닌 것 같은데요 세월이 지나 보면 그게 굉장히 내 영혼에 유익한 것으로 이렇게 새겨져 있고 남아있는 것을 아마 확인할 겁니다 그건 가벼운 게 아니에요 어쨌든 그럼에도 하나님의 말씀은 그 자체로 독립적으로 또 우리에게 메시지와 은혜를 주시는 성령의 역사가 있기 때문에 이 말씀을 통해서도 함께 은혜를 얻기를 원합니다 자 우리는 여기 앞에 우리가 앞서서 수련에 살필 때이 내용 이전에 있는 24장까지의 내용 속에서 자기 상황에서 이게 하나님께 묻고 의지하며 구하는 다윗에게 하나님께서 그와 함께 계셔서 이끄시고 계시는 것을 생생하게 경험하며 그 굉장히 힘든 시간이었잖아요 우리가 살펴볼 때그 힘든 유대 광야에서 피해 다니는 그 힘든 시간과 상황들을 잘 이겨나가는 것을 보았습니다 이제 우리는 그런 다윗에게 새롭게 다가온 그의 인생의 여정에 지나가는 인생 살아가는 인생 중에 어떤 새로운 국면이에요 어떤 새로운 상황입니다 이 새롭게 자기 앞에 펼쳐진 새로운 한 상황을 이제 본문에서 우리가 보게 되는데요 이 장면은 예수 믿는 우리들이 인생 속에서 사는 중에 우리가 흔히 갖고 경험하는 어떤 장면에 해당하는 것이기도 합니다 그래서 그런 맥락에서 볼때 25장에서의 다윗의 이 경험을 우리 인생으로 가지고 와서 보면 하나님의 마음의 합한 자의 길을 가는 데 있어서 우리들이 흔히 정서상으로 혼돈에 빠지는 아주 흔한 정서의 혼돈 문제를 여기서 보여줍니다 그것은, 그래서 그런 인간이 가지고 있는 아주 흔한 정서죠. 감정의 표현들. 이런 것이 하나님의 마음이 합한 자의 길을 가는 데 있어서 얼마나 이게 방해거리가 될수 있고. 또 그것을 여기 기록상으로 놓고 볼 때는 하나님의 마음의 합한자리가간데 있어서는 이것을 다루어야 된다는, 해결해야 된다는 것을 우리에게 말해주고 있기 때문에 우리가 주목해야 됩니다 저 자신에게도 굉장히 깊이 관련되는 그런 내용이기도 하는데요 우리가 이 말씀을 통해서 그것을 하나님의 마음의 합한자로서 인생의 예정 속에서 부딪힐 수 있는 이런 문제를 우리가 어떻게 하는 것이 바른 것인지까지 살펴볼 수 있으면 좋겠습니다 이 내용 속에서 그 내용이 참 많죠 여기는 이 내용 속에서는 많은 것들이 살필 수 있고 아비갈 같은 경우에서 이런 것들도 굉장히 많은 내용이 담겨져 있고 다룰 내용도 많지만 일단 수련의 전체 내용의 흐름 속에서 곧 여호와께 물음에 사는 다윗의 그 앞선 모습에 연결해서 생각할 사실에만 초점을 맞추어 가지고 여기 25장을 살펴보도록 하겠습니다. 여기 사무엘상 25장의 내용은 많은 사람들이 다윗과 아비가일 사이에 있었던 해피엔딩 스토리로 이렇게 잘 기억을 하고 있습니다. 우린 24장 이후에 얼마 동안의 시간이 지났는지는 모르지만 그리 오래지 않아서 아마도 24장에서 사울과 헤어진 일이 있었던 그 해, 그 해죠. 그 해에 여기 25장에 기록된 내용이 있었던 것으로 보여집니다. 25장의 시작을 사무엘의 죽음으로 기록하고 있는데요. 이것은 이스라엘의 문제를 여호와께 의뢰했던 이스라엘의 선지자 사무엘이 죽었다는 라 것을 말함으로써 이스라엘 안에서 다윗에 대한 기대가 더욱 커지기 시작했다는 것을 암시해 줍니다. 그러나 여기 25장에서의 다윗의 모습은 그와 상반되죠. 뭔가 문제를 드러내는 것을 보여줍니다. 여기서 보는 이 다윗의 모습은 우리가 24장에서 본 다윗의 모습이 아닙니다. 의로우신 하나님, 재판장이신 하나님께 맡기며 나아갔던 다윗의 그 신앙적인 모습과 많이 다른 모습을 보여주고 있습니다. 아, 그리했던 그래 어떤 실앙적인 이해와 태도가 태도를 잊고 행동하는 모습을 보게 됩니다. 아, 우린 여기서 다윗을 잊는 그대로 볼수 있다는 것에 대해서 감사합니다. 감사하게 돼요. 성경이 어떤 인물을 미화시키질 않습니다 있는 그대로의 인간의 모습과 삶을 그대로 내면을 다 드러내고 그렇게 하는 가운데서 하나님이 어떤 분이신지를 얘기하고 그런 자들을 구원하시는 하나님을 말하는 것이기 때문에 우리는 성경이 무슨 좋은 얘기 생각을 깊이 해가지고 좋은 말만 다 써놓은 그런 경전 이방 묵상 종교들처럼 하는 그런 종교와는 그분됩니다 아, 성경은 그대로 있는 사실, 인, 인간이 가지고 있는 부족함, 심지어 하나님의 백성이랄지라도 그들이 가지고 있는 문제와 그 실체를 그대로 낱낱이 기도, 기록을 하여서 말을 하고 있기 때문에. 그래서 예수님의 족보에도 보면은, 그 뭐, 어, 가, 뭐, 늠한 여인도 들어가 있는, 이런, 이거 다. 그대로 다 기록해서 그럼에도 그 가운데서 이 세상을 구원하시고 어 그런 자들을 구원하시는 하나님을 우리에게 계시해 주고 있는 것이죠 여기서도 어 마찬가지를 우리가 보게 되는데요 일단 우리는 여기서 다윗에 있는 모습 그대로 를 본다는 것이 너무 감사합니다 우리가 왜냐하면 24장까지 내용에서 아 어떻게 그러면서도 그렇게 믿음을 지켰을까 하면서 어떤 사람은 나와 다윗은 너무 멀어 뭐 이렇게 생각할 수도 있었는데 그렇지 않다는 것을 여기서 우리가 보게 됩니다 다윗은 결코 그가 슈퍼맨도 아니고 특별한 사람도 아니라는 것 그가 조금이라도 다를수 있었던 것은 그 사람의 배후에 하나님이 계셨기 때문이고 하나님께서 그를 붙드시고 지키시고 인도하시기 위해서 많은 역사를 섭리하시면서 그를 이끄시는 역사를 하시기 때문이라고 하는 것을 다시 보게 되는 것입니다 그래서 여기 25장이 기록된 것 같은 내용을 통해서 우리는 그러하신 하나님을 사실은 보아야 되는 거죠 아, 우리는 작년 수련의 말씀 속에서 다윗이, 다윗의 신앙과 삶의 어떤 문제점들을 보았습니다. 자기가 스스로 살기 위해서 블레셋으로 피하고 도망가는 이런 과정 속에서 드러냈던 문제점들을 보았습니다. 아, 그런데 거기서 그 사람이 다시... 정말 깊은 깨달음을 갖고 영적으로 다시 깨어났고 하나님과 친밀한 관계를 회복하고 자신의 삶에서 하나님께 묻고 그를 의지하고 또 그에게 어떤 문제와 어려움뿐만 아니라 그런 것들 속에서 흔들리며 유혹받는 자신을 자꾸 하나님께 맡기면서 이렇게 나아가는 것이 그래서 하나님께 묻고 자신을 맡기는 것이 얼마나 중요한지를 처절하게 경험하고 실천했어요 그 뒤로부터 그리고 우리가 그 24장까지 그 내용을 계속 봐왔습니다 그러나 우리는 여기서 다윗이 자신이 알고 믿고 행했던 것과 지금 다르게 행하는 것 24장까지 보였던 것과 다르게 행하는 것을 보게 됩니다 이전에 알고 자신이 그렇게 고백하고 믿었던 것 응? 행위로 응. 드러냈던 것과는 다른 모습, 전혀 그것이 안 보이는 다윗의 모습을 여기서 보게 됩니다. 우린 여기서 우리 인간에게 있어서 우리 인생 중에 새로운 시간, 여러분 내가 25이면 25, 2개월 사으면 2개월 그 다음 날은 나에게 새로운 거예요. 내가 60을 살았어도 60까지 살고 60년째 그 다음날 첫날 이틀은 나에게 새로운 거예요. 모든 인생이다 그랬습니다. 결국 우리 인간에게 있어서 우리 인생의 새로운 시간은 우리에게 뭔가 새로운 국면이 허락되고 환경이 주어지고 어떤 새로운 것들이라고 하는 인생의 어떤 경험적인 도전이 되는 인생들로 펼쳐지는 것도 있지만 다른 한 면에서 보면은 이 새로운 시간은 새로운 유혹이 되기도 하는 것입니다 그런 것을 여기서 우리가 보게 되는 것입니다 그 인생은 안 살아본 또 다른 인생 속에서 나한테는 새롭게 또 다가오는 것인데요 새로운 유혹이 되기도 하는 것이죠 그래서 설사 내가 이 지금까지 이전까지 살았던 삶의 배경 속에서 유사한 상황이고 동일한 상황이고 어, 그런 비슷한 것이었다 할지라도 그렇다고 해서 우리들이 이전에 가졌던 신앙과 삶을 새로운 시간과 새로운 환경에서 똑같이 가질 것이다라고는 말할 수 없는 것입니다. 동일한 환경이라 해도 하나님께 대한 우리의 신앙과 삶, 특히 우리의 영적인 상태와 반응은 오늘 다르고 내일 다를 수 있다는 것입니다. 그리고 어떤 문제와 상황 대상에 대해서는 신앙적으로 잘 반응을 했는데 또 다른 어떤 문제와 상황과 대상에 대해서는 그렇게 하지 못하는 일이 우리에게 있을 수 있다는 것이죠. 그 사실은 우리의 신앙 여정이 특히 하나님의 말씀, 하나님의 마음에 합한 자의 길이 하나님께 대하여 인격적인 반응 속에서 갖는, 길, 갖는 길이지 아별 생각 없이 그냥 막 우연하게 지나가다 살면서 또 기계적으로 또 가질 수 있는 그런 것이 아니라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 잠시라도 하나님보다 우리의 생각이 앞서고 본성적인 욕구를 우선하게 될때 우리는 이전에 가졌던 좋은 모습, 이전에 하나님과의 관계에서 가졌던 어떤 경험들과 좋은 모습을 설사 유사한 상황이라 할지라도 갖지 못할 수 있다는 것입니다 아, 이것을 여러분들도 지금까지 삶에서 아마 경험해 보았을 것입니다 결국 예수 믿는 우리의 인생 예정 속에 있을 수 있고 또 부딪히는 문제와 상황들을 말을 하면서 그것에서 우리에게 어떻게 해야 되는지를 여기 다윗의 실패를 통해서 말을 해주고 있습니다 오늘 본문에서 다윗은 이전에 자신이 믿고 고백하고 행했던 것에 상반되는 모습과의 행동을 그대로 도출하고 있죠. 주께서 섭리 가운데 그를 지켜주지 않으셨다면 그의 인생의 큰 오점과 낭패를 볼 모습을 보이고 있습니다. 중요한 것은 하나님께서 여기 다윗의 다른 모습, 곧 좋았던 그가 그와 다르게 생각하고 행하는 것을 그대로 기록하여서 우리에게 말을 함으로써 하나님의 마음에 합한 자의 길이 항상 하나님이 기뻐하시는 모습만 갖는 것은 아니다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있어요. 오히려 위로도 되기도 합니다. 그런 부분에 있어서 우리의 인간의 정나라 솔직한 것을 드러내므로써 이 하나님의 마음에 합한 자의 길이 막 무슨 천사 같은 삶을 살면서 가는 길은 아니라는 거죠. 수많은 유혹 속에서 넘어짐이 있는데도 그 길을 가는 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 거죠. 그래서 아, 이전에도 어, 봤고 여기서도 보고 또 그의 남은 인생에서도 볼수 있지만 하나님이 기뻐하시지 않는 모습 또 죄악된 모습이 있는 가운데서도 하나님의 마음의 합한자가 되고 하나님의 마음의 합한자로서 그 길을 간다고 하는 것을 그, 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 그 길을 어떻게 가는 것인지를 이렇게 말해주는 것이죠. 그래서 가장 중요한 것은 하나님이 이러한 전제, 이런 하나님의 백성의 삶의 배경에 그 삶의 배후에 계셔서 강력한 인도자로 계신다는 거예요. 그래서 그 결론에 이르게 된다는 사실을 우리가 이 다윗의 인생을 통해서 계속 보게 되는 것입니다 그런 면에서 하나님의 섭리는 신묘 막측한 것이죠 그런데 그 하나님의 섭리와 인도라고 해서 하나님이 주도적으로 기계적으로 무슨 뭐 끌고 가듯이 끌고 가는 것은 아니고요 그런 섭리의 인도 속에 다윗이 참 잘하는 그래서 마음이 합한 자라는 모습으로 말하게 되는 그 모습이 있죠 그것은 뭡니까? 그것은 그가 그렇게 실패를 하고, 어, 죄악을 범하는 상황에서도 그런 일이 있어도 자신의 삶 가운데 계신 하나님을 본다는 거예요. 실패 속에서도 하나님을 보고 그 하나님께 회귀하여 돌이키고 하나님의 자비와 극률의 자신을 의탁하고 또 하나님을 계속 의지하여 나아간다는 겁니다. 이게 참, 어, 어떤 사람은 그게 못하거든요. 그렇게 안 느는 사람들이 있어요. 그러므로서 자신이 어떤 사람인지를 드러내기도 하는 거죠. 따라서 우리가 여기서 주목할 것은 하나님께서 다윗의 문제, 그의 부족, 그의 죄악을 그대로 폭로하시며 인간의 속된 마음 그리고 인간의 본성이 언제든지 꿈틀들 수 있다는 것과 바로 그런 우리를 하나님께서 무한하신 지혜와 자비로 모든 그의 삶의 배경 속에서 섭리하셔서 이끄신다는 것입니다. 그것이. 우리가 이 내용 속에서 주목해야 됩니다. 그 로마서 8장 28절 그 하나님의 뜻대로 이게 부르심을 받은 자의 삶의 모든 것이 이렇게 하나님께서 협력하여서 선을 이루신다고 하는 것을 이 다윗의 인생 전체가 잘 보여줍니다. 그 로마서 8장 28절을 잘 보여주는 샘플 하나 찾으라고 하면은 이 사람이에요. 뭐, 요셉 같은 경우도 많이 이야기를 합니다만 그 깊이와 디테일한 내용은 다윗을 따라갈 수가 없습니다. 자, 우리는 이 사무엘상 24장에서 다윗이 자신이 대면한 문제와 상황, 대적으로 인해서 자신 안에서 꿈틀대는 많은 것, 특히, 그런 자신을, 자기 안에서 그 상황으로 서 꿈틀대는 그런 자기 자신을 하나님께 맡김으로써 승리하는 것이 24장에 있었어요. 여러분 기억하시나요? 그 자신의, 그, 그런 자신을 하나님께 맡김으로써 결국 상대가 자기를 인정하고 승리하게 되는 그런 경험을 하게 됐습니다. 그러나, 여기 자신이 대면한 지금 문제와 상황에서는, 이 본문의 상황에서는, 자신을 이기지 못하는 오히려 영적으로 그래서 패배할 상황으로 나아가는 것을 보게 됩니다. 앞에 24장에서 다윗은 자신의 대적을 하나님께서 판단하시고 하나님께서 보복하시기를 간구하면서 맡겼습니다. 그런데 여기서 보다시피 자기 손으로 지금 보복하겠다고 나서고 있습니다. 그 무엇보다도 다윗은 블레셋에서 살아온 뒤로부터 모든 상황에서 하나님을 먼저 생각하고 그 하나님께 묻고 구하는 것을 중시하면서 행해왔어요 왜냐하면 그 경험 속에서 바로 그 길만이 자신이 이전처럼 넘어지지 않을 수 있다고 확실하게 알고 믿었기 때문이죠. 블레셋에 피신했다가 잡혔을 때 그가 하나님께 기도했던 것이 있었죠. 기도했던 게 무엇이었습니까? 시편 56편에서 말하다시피 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 않게 하시기를 구했습니다. 그는 그 사건을 통해서 하나님 앞을 떠나면 실족한다는 라 것을 처절하게 알았어요. 아, 하나님 앞을 떠나면 실족하는구나. 그래서 그 간구를 한 거죠. 그래서 항상 이제 하나님께 묻고 구하고자 한 것입니다. 그런데 여기 보십시오. 그런 것이 전혀 나타나지 않이 상황에서는요. 전혀 없이 행동으로 바로 나아가는 것을 보게 됩니다. 다윗은 그동안 자 어, 자신들이 자기와 함께한 자들과 함께 이게 어떤 지역에 머물고 있었던 거죠. 이 나발 사람과 그집 근처에 자칫한테 머무는 지역에서 그 지역 사람들을 보호하는 일, 곧이 그 주변의 약탈과 괴롭힘을 당하지 않도록 방패마이가 되어 주었습니다. 이게 광야에서 이런 거칠때 도적들을 그랬 가져가 버리거든요. 그런 거. 양칠되에 양도 잡아. 우리가 탈취하는 상태가 하도 있기 때문에 그런 것들이 누군가가, 그래서 최소한 군, 군사들, 사병들을 몇 명씩 두기도 하고. 뭐, 자, 뭐, 복동을 통해서 하기도 하지만 부주, 부유한 사람들은 그렇게 하기도 하는데 어쨌든 이들은 제법 600명이나 되니까요. 자기들 머물면서 그 주변에 있는 그 사람들의 그런 걸방패막이가 되어주었던 거죠. 그 가운데서 양과 염소를 아주 많이 가진 이 나발의 양과 염소도 그렇게 똑같이 지켜줬습니다. 그런데 나발이 양털 깎는다는 소식을 듣고 소년 10명을 나발에게 보내어서 평강을 빌면서 음식을 구했어요. 양털 깎는다는 것은 일종의 수확을 얻는 것입니다. 털 깎는고 난 뒤에 보통 큰 잔치가 베풀어지기 때문에 음식을 그래서 거기 음식이 그중에서 제일 부유하다고 하는 집에 그것이 있을 걸로 생각하고 음식을 구하는 것입니다. 그에 대해서 어리석음이라는 뜻을 가진 이 나발이 그 이름에 걸맞게 분별력과 상식이 모자란 모습을 말과 행실로 드러내게 되죠. 그 이름이 왜 이렇게 누가 부모가 처음부터 어리석음이라는데 자식 이름을 어리석음 이렇게 지었을 것 같지는 않아요. 아마 그 이름이 빚고 와서 이게 붙여진 이름인지 아니면 나중에 어쨌든 붙여진 것 같아 보이는데 어쨌든 그 어리석음이라는 뜻을 가진 이 이름에 걸맞게 이 사람은 지금 행동하고 있습니다. 그래서. 그의 아내나 종들도 존경하지 않을 정도로 교만하고 자기중심적이고 마치 자기가 왕인 것처럼 배설할 때고 먹고 마실 때도 마치 왕처럼 이게 행동을 하는 그런 모습이었습니다. 여기 3월상 25장에서 나발을 소개할 때 2절에서 그의 소유를, 소유로 그를 말하고 있습니다. 그가 심히 부조했다. 라양 이런 것들이 많다. 그의 소유로 이 사람을 말하고 있는 것을 보게 되는데 그것은 나발의 삶을 재산으로 지금 말을 하고 있는 것입니다 재산으로 말하면서 그는 오직 재산을 위해서 산 사람이라고 하는 것을 실시하는 거죠 여러분 이것은 좋은 평이 아니에요 그런데 오늘 이 시대는 내가 부자하고 돈이 많은 이렇게 평가받는 걸다 좋아하는데 사람을 재산으로 평가한다는 것은 이 사람은 꽝이다는 얘기도 되는 것입니다 어떤 면에서요 그니까이 사람을 평가를 할때 재산이 전부예요. 그리고 오직 재산을 위해서 산 사람, 돈만을 위해서 산 사람이라는 이 도, 이해를 이 사람들이 가졌다는 것밖에 안 되는 것입니다. 그래서 많이 가진 것으로 모든 것을 판단하고 행하는 것이에요. 자기가 그러니까 다른 사람들이 그렇게 보는 거죠. 그리고 없는 사람을 이렇게 하대하고 함부로 말하는 이런 행동을 하는 거죠. 그래서 최악의 모습이에요. 그러니까 오늘은, 오늘은 이런 사람들을 우리는 존경하고 있지만 사실상 최악의 모습인 것입니다. 우리가 세상이 그렇게 바뀌어서 그런 거죠. 어쨌든 그런 사람이 있기 때문에 그는 다윗의 청을 거절하면서 경멸조로 말을 했습니다 그 10절 11절 보시면 나발이 다윗의 사원들에게 대답하이르데 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자들 위해서 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐? 이렇게 아주 조롱조롱 했습니다. 근데 아무리 화가 나도 상대가 가장 아파할 말들 또 상대가 제일 경계하는 것을 이렇게 말하는 것은 조심해야 됩니다 우리가 부부도 그렇고 가족 간에도 친구 간에서도 그런 거죠 그런 부분에서 말은 정말 조심해야 되는데요 가장 상대가 아파하고 힘들어할 말을 칵 집어서 했습니다 이 사람이 여기서요 다윗에게는 제일 예민한 어떤 문제죠 그런 걸 말을 하면서 딱 모욕을 한 것입니다 그래서 다, 다윗을 두고 요즘의 주인에게서 억지로 떠나는 종이라고 하면서 사울에게서 떠난 이것을 이런 식으로 비아냥거린 겁니다. 또 다윗을 주인을 거역한 폭도로 취급을 한 것이죠. 아, 그런 그 자에게 떡한 조각도 줄수 없다고 라 모욕한 것입니다. 그에 대해서 다윗이, 다윗에 이다윗 보낸받은 이 소년들이 돌아와서 그, 그 말을 들은 것을 그대로 전했습니다. 다윗은 그 말을 듣고 어떻게 했습니까? 그 말을 듣고 분노에 차서 자기 사람들에게 즉시 칼 차라. 이렇게 했습니다 네. 칼을 차라. 200명만 소유물 지키고 나머지고 4 0 0명다 아, 칼을 차라. 나블레 집으로 향한 거죠. 그리고 자기도 칼을 차면서요. 자, 어떤 행동을 한 것입니까? 우리가 이 장면을 주목해야 되는데요. 어떤 행동을 한 것입니까? 우리 경험에서는 있을 수 있고 자연스러운 거죠. 어. 뭐야, 예. 바로 우리가 감정을 딱 분노를 드리는 그 장면인데요. 우리들 우리들이 어떤 상황에서 분노를 금방 쉽게 드러내지 않습니까? 근데 네, 바로 그 장면입니다. 그러나 이제 우리가 주목해야 될 것은 앞서 23장과 24장의 다윗을 생각하면 이것은 분명히 다른 모습입니다. 다윗은 뒤에 34절에서 말한 대로 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니할 생각으로 지금 출발한 겁니다. 지금 출발 자체가 그래요. 내가 한 남자도 다 주, 안 남겨 다 죽이겠다. 그 마음으로 지금 출발한 겁니다. 이것은 분명 24장에서 보면 다윗과 다른 거죠. 하나님도 지금 생각지 않습니다. 이 상황에서 하나님도 생각지도 않고 또 그에게 묻는 거뭐 이런 것도 없고요. 자신이 사울에게 하나님이 의로우신 재판장으로서 자기와 사울 사이에서 판단하시고 보복하시기를 원한다고 하면서 하나님께 맡겼던 이런 모습도 전혀 없습니다 대신 자기가 재판장이 돼서 마치 자기가 보복하겠다 이렇게 하고 나선 것입니다 하나님도 그분의 말씀도 전혀 고려되지 않고 오직 자신의 본성 그야말로 지금 상황으로 인해서 자신 안에서 일어나는 분노에 충실하고 있는 것입니다 왜이 순간에는 자신이 아는 하나님과 그의 말씀 이런 하나님의 원하심이 하나도 적용되지 않고 있을까요? 지금은 사울을 대항할 때보다 이 무기죠? 무력에서 자신이 좀더 우월한 위치에 있기 때문에 그런 것일까요? 사울 때는 자기가 약자였으니까 그랬고 지금은 상대적으로 강자이기 때문에 그런 것일까요? 우리들의 경험 세계에는 그런 조건의 변화에 따라서 하나님을 의지하는 데에서 태도를 달리하는 일이 있습니다. 내가 연약하고 좀 힘들고 좀 그럴 때는 하나님을 좀좀더 순수하게 간절하게 하지만 조금 부유해지고 좀 높아지면 하나님을 하나님이 그렇게 별로 이렇게 절절하게 간절하게 의지하지 않는 이런 시, 일을 우리가 흔히 보내기도 하는데 과연 그런 것인가? 지금 다윗이 그러고 있는 것인가? 여러 가지 이유를 말할 수도 있겠지만 어떤 이유든 다윗은 지금 일단 이 상황 속에서 정상적이지 이전 같지 않은 모습으로 몹시 화를 나고 자기 분노에 따라서 말하고 행하고 있습니다 우로우신 하나님과 그의 말씀은 안중에도 없습니다 21절과 22절에서 말을 하지만 하나님을 20, 하나님 얘기를 20자고 2 2절에서 말을 하지만 그것은 내가 복수하지 않으면 하나님께서 내게 벌을 내리시기를 원한다는 복수맹세에 하나님을 동원했을 뿐이지 하나님을 생각지 않고 있어요. 자신이 시편 7편과 24장에서 사울에 대해서 말했던 그 하나님이 없습니다. 오직 자기 감정에 충실하고 있습니다. 분노라는 감정. 어떤 감정으로도 다 말할 수 있는데 특별히 분노가 여기서 좀도출되 특별히 니데 그러니까 어떤 상황에서는 자기 어떤 감정에 그게 전부이잖아요. 그 그런 그런 경우가 있지 않습니까? 한번 그런 거다 연관시켜 서 한번 생각해 보십시오. 지금 현재는 이 상황에서 분노라는 감정에 그저 충실할 뿐입니다. 여러분에게도 이런 순간이 있지 않습니까? 우리는 앞으로도 얼마든 이런 걸 경험할 수도 있겠죠. 내가 무시되었다고 해 생각을 하든. 내 자존심이 짓밟혔다고 느껴서든, 또 내가 그동안 돕고 수고한 것을 상대가 깡거리 무시하고 인정치도 않고, 오히려 못된 말과 해하는 말을 한 것을 들었을 때, 우리가 어떻게 했습니까? 그때 우리는 감정이 폭발하죠. 아, 설사, 어떤 좀 자제력 있는 사람이라때 속으로는 막 화가 나는 거죠. 분노가 어찌 그럴 수 있는가? 그것이 스타트가 되는 거죠. 분노가 안에서부터 발동이 돼 가지고. 생각할수록 이제 분노는 더 커지고 막 그런 거죠. 이런 일들을 우리들이 어떤 경험 속에서든지 뭐그 부부 사이에서도 친구 사이에서도 하기도 하고요. 직장에서도 그렇고 사업상에서도 그렇고 모든 일과 관계 속에서 이렇게 자기 감정이 사로잡혀서 행하는 때가 있지 않습니까? 이런 일들은 우리 앞으로 살아가면서도 얼마든지 경험할 수도 있을 것입니다. 그러나 법문은 하나님의 마음의 합한 자의 길에서 그런 상황과 경험이 죄악되고 우리를 무너뜨릴 수 있다는 것을 말해줘요. 잘 생각해 봐야 돼. 그래서요. 아 인간의 어쩔 수 없이 인간의 감정이지 뭐. 우리도 얼마든지 가지 수 있는 거지. 이렇게만 하고 넘어갈 일은 아니에요. 다윗은 얼마 전에 에그 24장에서 24장 그 내용에서 사울에게 자기를 분노에 차서 죽이려는 사울이 사울이 자기를 분노에 차서 죽이려고 하는 것을 왕답지 못한 것으로 말했습니다 24장에서 그렇게 말했어요 그렇게 말한 다윗이 지금 하나님의 기름 부음받은 자답지 않게 곧 장차 왕될 자답지 않게 어리석은 농부의 말에 분노하여서 복수하겠다고 지금 나서고 있습니다 여러분 우리들도 그런 적이 있지 않습니까 음? 아, 또 얼마든지 또 그럴 수도 있겠죠. 자기가 지적해놓고 자기가 그 모습을 하는 거야 우리가 무슨 부부 사이에서도 자기가 지적해놓고 자기가 그 행동을 하는 경우도 있잖아요. 아, 그런 모습은 저 같은 사람은 또 목사이기 때문에 말을 또 그렇게 직접 가르쳐주고 권면하기도 하기 때문에 제가 그렇게 말해놓고 제가 그렇게 행하는 게 저도 돌아보면 이런 말씀 준비하다 보면 진짜 힘듭니다. 제가 해당되는 게 너무 많아가지고 너부터 나 잘하라 이렇게 사단이 꼭 저한테 하기 때문에 참 하기 어렵습니다 전하기도 참 어렵고요 아근데 이게 분명히 우리에게서 보게 되는 내용입니다 그런데 우리 중에 분노, 화를 안 내고 사는 사람은 없지 않습니까? 이게 그래서 우리에게 큰 숙제입니다 그러나 24장에서 다윗은 내가 분노로 심판자가 되고 있어요 분노에 차서 자기가 심판자가 되고 복수하는 것을 복수하려고 하는 것을 보여주, 드러내고 있습니다. 이것은 하나님 앞에서 죄를 범하는 것이에요. 그리고 그것이 가져다오는 그것이 가져다낸 결과는 이미 아비가일이 말한 것처럼 큰 문제를 야기시킬 문제예요. 분명히 그랬을 때는 문제가 야기되는 거죠. 그런데 그런 지식을 다 가지고 있단 말이에요. 그렇게 자기가 심판자가 돼서는안 된다고 하나님 보복하신다다 지식을 갖고 말하고 잘 대체했던 사람이란 말이에요 그랬던 다윗이 여기서는 지금 분노의 사를잡혀서 아무것도 못 보고 자기에게 적용하지 못하고 있는 것입니다 우리 모두가 경험하듯이 화가 치밀어 오는 순간 그 분노를 따르게 될때 우리는 거의 이성을 잃습니다 이게 정확한 판단력이 좀 흐려지게 되죠 그리 되면 아무리 과거에 굉장한 모습을 가졌고 내가 잘해왔어도 그와 다른 모습을 흔히 보이게 되죠. 지금 다윗이 엔게디 굴에서 사울에게 자비롭게 행하고 심지어 고귀한 모습을 보인 것과 너무 다른 모습, 너무 다른 다윗의 모습을 여기서 보이듯이 우리도 그렇게 하는 거죠. 사도 바울은 예수 믿는 우리들에게 그래서 이런 문제와 이런 분노와 관련해서 이미 정확하게 얘기했습니다. 사도 바울이 예배소서 4장에서 그랬죠? 분을 내어도 죄를 짓지 말라 그랬어요. 그것은, 분을 내어서 죄를 짓는 일이 있다는 것을 말함과 동시에, 죄를 짓지 않는 분노도 있다라는 것을 말하고 있네요. 죄를 짓는 분노가 있고 죄를 짓지 않는 분노가 있다는 것을 우리에게 말해주는 것이죠. 죄를 짓지 않는 분노는 우리가 흔히 말하는 것처럼 의로운 분노로 말하는 것이죠. 여러분 어떤 것들이 죄악된 분노이고 어떤 것들이 죄를 짓는 분 죄를 짓지 않는 의로운 분노입니까? 죄를 짓지 않는 분노는 4우시 24장에서 보였듯이, 사울의 죄악됨을 봤단 말이에요. 사울이 분명히 잘못하고 있어요. 잘못된 얘기 듣고 이렇게 비방을 듣고 이렇게 했단 말이에요. 그러니까, 사울의 죄악됨에 대해서 그것이 옳지 않으며, 죄악되다는 것으로 인한 의로운 분노예요. 그죄악되다는 것으로 인한 의로운 분노죠. 그죄악되다는 것에 대한 마음의 불편함, 거부감, 대항하는 마음, 이게 의로운 분노예요. 죄, 죄를 짓지 않는 분노인 거죠. 그래서 의로운 분노는 나의 자존심과 내 체면 때문이 아니라 하나님의 영광과 명예 때문에 하나님이 말씀하신 것 때문에 생기는, 갖는 것이죠. 그것이 죄를 짓지 않는 분노이고 의로운 분노인 것입니다. 그런 분노 속에서 계속 죄를 짓지 않기 위해서는 다윗이 24장에서 했듯이 의로우신 재판장이신 하나님께서 판단하시고 행하실 것을 구하면서 똑같이 맡겨야 했던 거죠. 이 상황도 똑같이 그렇게 했어야 되는 것입니다. 근데 그렇게 하질 않았어요. 분노가 일어나는 조건에서도 죄를 짓지 않는 것은 바로 그렇게 하는 것밖에 없거든요. 우리가 길이 없어요. 여기 분노가 일어나는 상황을 하나님과 연관시켜서 똑같이 이전처럼 봤어야 돼요이 분노가 있는 상황도 이 상황도 하나님이 아시고 하나님께서 관여해 계신다고 생각하고 하나님을 연관시켜서 보며 그에게 구함에서 맡겼어야 하는 것이죠. 그분이 어떻게 이 부분을 판단하셔서 행하시기를 구했어야 하는데 그렇게 하지 않았어요. 자, 그러면 주, 주, 죄를 짓지 않는 분노가 그렇다면 죄악된 분노는 어떤 것이겠습니까? 여기 이제 다윗이 여기 25장에서 들은 것과 같은 분노가 죄를 짓는 분노예요. 분노를 설명해 줍니다. 잘 보시면 뭐한두 가지 정도로 이게 설명할 특징을 말할 수 있는데 하나는 잘못된 동기로 분노하는 거예요. 정확히 보면 나발의 죄 때문에 분노하는 것이 아니라 잘 보시면 그의 죄에 대해서 불편함과 거부감을 갖는 게 아니고요 지금 자기 자존심이 상한 것 때문에 지금 분노하고 있습니다 21절과 22절을 보면 다윗이 어떤 동기로 분노하여서 나발의 집으로 향했는지를 말해줍니다 그는 내가 이자의 소출을 광야에서 지켜주었고 내가 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 했는데 모든 것이 허사다라고 하면서 그래서 내가 그에게 속한 모든 남자들을 아침까지 살려두면 하나님이 나 다윗에게 벌을 내리시곤 한다 라고 말하고 있습니다. 다윗이 나발이 어떤 문제와 죄악을 드러냈는지에 대한 것보다 자기가 행한 것을 무시당했다는 것에 대해서 분노하고 있습니다. 이게 우리들이 흔히 하는 것이에요. 이렇게 죄악된 분노는 그 동기가 거의 자기로부터 출발합니다. 우리가 이것을 분별할 수 있어야 됩니다. 우리들의 죄악된 분노, 삶에서 사는 것잘 보세요. 모두가 자기로부터 출발합니다. 특히 자기 자존심이 상한 것에서 흔히 출발하죠. 여러분, 얼마나 많은 사람들이 이런 잘못된 동기에 따라서 죄악된 분노를 품고 드러냅니까? 어떤 면에서 우리가 하나님의 마음에합한자의 길을 가는 이 인생과 관련해서 이런, 이런 내용이 아, 무슨 도덕적인 내용 같다, 아, 무슨 뭐 분노 얘기를 다룬 것 같다. 그게 하나의 총매로서 얘기하는 화두거리입니다. 이 얘기 나오는 것이에요. 그런데 도덕적인 문제로 이렇게 쉽게 치벌 문제가 아니고 우리의 삶의 이 분노 문제가요. 여러분 어린아이서부터 보세요. 이 어린아이들도 분노합니다. 뭐 주는 거안 준다고 하면서 꼬마 때부터 아직 학교도 안 가는 애들, 유치원도안 가는 애들부터 분노합니다. 여기서도 시작해서 우리가 나이 늙고 죽을 때까지도 분노예요. 그래서 또 부부 사이에서도 우리 자존심 상해하는 건데, 자존심 건드렸다고 부부 사이도 싸우고 분노하고요. 이게 우리의 삶에 계속 있습니다. 그 이걸 없는 것처럼 하면서 주님의 마음에 합한 자의 길을 갈 수는 없는 것이에요. 이 문제도 다뤄야 되는 것이죠. 우리는 중요하게 주의 영광을 위해서 엄청난 업적을 이루고 막 성, 어? 법계를 성, 어? 하나님의 성소로 이동하고 뭐 이런 하나님의 영광에서 큰 일만 생각하냐 아니라 그런 일에 방해되는 결정적으로 나를 무너뜨리는 이런 일이 있을 수 있는 거예요. 여러분 모세가 어떻게 됐습니까? 모세가 음? 하나님이 보내겠다는데 둔둔하면서 쳤지 않습니까? 그냥 하나님이 안 보내는 거죠. 하나님이 하시겠다고 하는데 영광을 드러내지 않고 그냥 하나님이 안보내않습니다 그래서 우리는 작게 볼 수가 없는 겁니다. 우리 인생이 하나님의 마음의 합한자의 길을 가는 그런 신자의 삶의 여정을 가려면 은이 부분을 가볍게 다룰 수가 없어요. 그런데 우리들의 경험색으로 가지고 보면 이게 흔하거든요. 예수 믿는 우리들이지만 우리 예수 믿는 우리들도 나를 건드리는 걸 되게 싫어합니다. 내 자존심을 상하게 하고 내 짓밟는 것은 그, 그리고 특별히도 내가 잘해주고 수고한 것에 대해서 무시당할 때 우리는 굉장히 마음에 분함이 생겨요. 분노가 되는 거죠. 그러나 그런 분노는 모두 취약된 것입니다. 여기 자기로부터 출발하는 이 분노는 취약된 것입니다. 잘못된 동기, 예? 잘못된 동기에서 나온 것은 취약된 분노예요. 또 취약된 분노는 여기 다윗이 나발의 모든 남자를 죽이겠다고 할 정도로 상대를 해하고자 하는 것입니다 상대를 해하고자 하는 분노이면 이미 그 분노는 취약된 분노예요 왜냐하면 죄에 대한 심판자는 다윗이 24장에서 말한 대로 하나님이시지 우리가 아니거든요 그런데도 다윗은 여기서 자신의 그런 행동을 정당화하기 위해서 하나님까지 언급을 하고 있습니다 이것이 분노할 때 가장 위험한 태도예요 자기가 분노할 때 하나님을 끌어들여서 자기의 분노를 정당화하는 것이 가장 위험한 일입니다 상대를 해치고자 하면서 때로는 그렇게 하면서 지금 죽이겠다는 데 약간 파괴적이죠. 이게 폭력적이고 파괴적이에요. 파괴적으로 행하면서 그것을 정당화하기 위해서 하나님이든 무 뭐든 언급하면서 내 분노를 정당화하는 것은 가장 위험하고 취약된 분이에요. 그 무슬림들이 그이 폭탄들과 하는 일이 이게 저게 가장 위험한 분이에요. 알라라는 신을 끌어들여 가지고 하는 가장 악랄한 것입니다. 가장 잘못된 저게 막기가 어려워요. 신앙화하고 신앙적으로 합리화가 됐기 때문에 자기가 옳다고 믿고 하기 때문에 저기 막기가 어렵습니다. 그런데 이게 가장 위험한 취약된 분노인 거죠. 자신이 지금 해치고자 하는 거, 해하고자 하는 것이고 파괴적으로 행하는데 이게 벌써 비도덕적이잖아요. 비도덕적인 행동을 하는데 이것이 옳다는 것을 도덕적인 이유로 지금 합리화하는 거잖아요. 그러니까 이게 무서운 것입니다. 그렇게 하게 되면 그는 자신의 분노를 드러낼수록 우려운 사람이 되는 거예요. 다윗이 지금 그런 것입니다. 그런데 이런 논리를 무슬림 같은 종교 집단뿐만 아니라 이 우리나라에 보면 이 우리들의 삶에서도 개인의 삶에서도 그런데 이 사회 속에서 보면 정치인들이라든가 이 노동운동하는 사람들이 이런 논제를 많이 펴거든요. 우리 주변에서도 보면은. 그러면서 그들은 그것을 자신들에게막 상대를 해한단 야 말이에요. 뭘응거를 하는데 상대를 해친단 말이죠. 파기를 한단 말입니다. 폭력적으로 쓴단 말이에요. 근데 그런 것들을 자기들은 정의롭다고 생각해요. 그래서 그렇게 해서 감옥에 몇번 들어갔다는 걸 굉장히 영예로운 거예요. 그 갔다 온 사람이 더 높이 존중받습니다. 그래서 더 인정받고 더 결정권자가 되는 거죠. 그래서 그런 사람들을 갖다가 자꾸 사회 요직으로 끌어들이고요. 이념에 의해서. 우리가 우리 사회가 이러겠습니다 이게 지금 뭡니까 다윗? 우리는 여기 다윗과 같은 분노, 이 비도덕적인 분노를 의롭게 이기는 거예요. 정당하다는 거죠. 그런데 다윗은 지금 하나님까지 걸어난단 말이죠. 하나님까지 언급하면서 정당화하고 있는데 아, 이건 전혀 정의롭지도 않고 의롭지도 않은 것입니다. 그러니까 우리 예수 믿는 우리들이 흔히 많이 하거든요. 우리가 하나님까지 걸어나면서. 특별히 교회 안에서 우리는 되게 조심해야 됩니다 우리들의 상 속에서 화를 내고 분노하는 감정을 보고 또 받기도 하고요 또 드러냅니다만 우리는 그런 부분에 대해서 분별을 해야 됩니다 그것이 어떤 환경으로든 어떤 사람으로든 심지어 가까운 사람들 또 가족들 안에서도 부부 사이든 부모와 자식 사이든 형제 사이, 그밖에 친구 사이든 직장 동료들 속에서 그리고 오늘날 이 정치인들과 사회의 이 지도자들에 대해서 대항해서 갖는 이 분노 있잖아요. 이런 것에 대해서 우리가 좀 분별을 해야 됩니다. 죄악된 분노를 품는 것은 경계해야 돼요. 하나님을 알고 믿는 우리는 여기 2 5장에다윗처럼 하면 안 되는 것입니다. 이 기록이 그걸 말해주는 거예요. 우리의 신앙의 여정 속에서 그것 때문에 우리가 하나님의 마음에 합한 자의 기에이 가는데 방해를 받으면 안 된다는 걸 말해주는 거죠. 오히려 그가 24장에서 보여주었듯이 해야 되는 거죠. 분노를 불러일으키는 죄와 그 죄를 드러낸 대상에 대해서 특히 나를 향해서 그러한 자에 대해서 비록 힘들어도 우리는 그 죄악된 것에 대해서 의로운 분노. 곧 마음의 불편함과 거부감과 대항하는 마음을 갖고 그것을 의로신 재판장에서 하나님께 맡겨야 되는 거죠 내가 거기 동조하지 않으면서 그걸 불편하게 여기면서 하나님께 그걸 맡겨야 되는 거죠 다윗이 시편 7 편에서 말했듯이 이 땅의 삶 속에서도 의로우신 재판장으로서 판결하시는 것을 믿고 최주 최후의 심판에서뿐만 아니라 이 땅에서도 의로우신 재판장으로서 판단하실 것을 믿고 그렇게 맡겨야 한다는 거죠 자신은 그렇게 했을 때 하나님이 그 다음 그 다음 하시는걸 경험했잖아요 근데 이 순간만큼은 지금 그걸 망각했습니다 그래서 상대를 해 하고자 하는 지금 분노를 가지고 폭력적으로 지금 쓸어버리겠다고 하고 나가는 것입니다. 그래서 우리는 이렇게 해하고자 하는 동기를 가졌을 때는 그건 절대 의로운 분노가 아니에요. 그건 죄악된 분노입니다. 그걸 우리가 일상에서도 잘 봐야 됩니다. 특별히 부모와, 가족 안에서도 부모 자식 사이에서도 상대를 해하는 분노 이제 꼭 폭력을 행위로 때리고 뭘 때리고 던지고 막 때려서만이 아니라 여러분 말로도 보여요. 말로도 굉장히 폭력적으로 하는 사람들이 있거든요. 이 쓰레기 같은 놈이 러러는데 자기 자식에게. 아니 어떻게 자기 자식이 쓰레기 같은 놈이다. 너는 나오지 말았어야 할 인간이다. 이런 얘기를 하냐. 그게 지금 죄악된 분노예요. 그러니까 말로도 그렇게 하면 안 되는 겁니다. 우리의 성도들도 가끔 보면 우리 자녀들에게 좀 거칠게 말하고 때리고 막 그런다 그러는데 훈육을 바르게 하는 것은 좋은데 여러분 과하면 안 됩니다. 여러분 아이를 때리거나 아이한테 뭘할때 여러분이 여러분 분노를 확인하셔야 됩니다. 이게 제약된 분노인지 괜히 하나는 팔아먹지 마세요. 다윗처럼 그 더악한 거예요. 그막지를 못합니다. 그건. 스스로 믿고 정당화한고 오히려 그렇게 했으면 그 아이한테 가서 사과해야 돼. 너한테 잘못했다 내가 너무 죄악된 분으로 너한테 말했고 행동했다 나 용서 좀 해줘라 자기 자식에게 용서를 비요하죠 우리 에게 성도주의 그런 사람이 있어요 여러분 잘못하는 겁니다 그건 죄를 범하는 거예요 정당화하지 마십시오 그건 불의한 것에 대해서 우리는 하나님의 판단을 구하면서 좀 시간은 걸릴 수 있겠으나 그것이 그렇게 한 것이 결코 헛되지 않다는 것을 하나님께서 결코 결국 증명하실 것이기 때문에 우리는 그걸 믿어야 되는 거죠. 다윗이 인생 속에서 계속 경험한 거잖아요. 우리는 하나님께서 24장에서 어 상대가 인정하는 승리의 순간을 네가 의롭다. 네가 반드시 왕이 될 것이다. 이렇게 승리의 인정을 주셨던 것처럼 그렇게 하시는 것을 믿고 그 불안한 순간에 하나님께 맡김으로써 죄악된 분노로 나아가지 않도록 해야 하는 것입니다. 하나님의 마음의 합한 자의 길이 이런 분노와 맞물려서 걸려요. 정말 우리는, 저도, 이말 하면서도 그런 얘기거든요. 저도 막, 불편하고 말이죠. 막 분노가 막, 일고 막, 그런단 말이에요. 참, 뭐, 참았던 것이 있으니까 막, 또 그랬을 때는 또 막, 한단 말이죠. 몇 번까지는 참는데, 이게 누적됐을 때는 막 견디기 힘들단 말이에요. 그런데 그것을 우리가 다뤄야 돼요. 그거 죄악된 분노를 터트리는 것은 아닙니다. 근데, 일단, 우리가 여기서 배워야 될 것은 뭐냐면요. 다윗이 이런 사실을 다 알고 있었어요. 하나님께 맡겨야 되는 것도 알고 그러니까 다 알고 있었습니다. 그런데도 본문에서 지금 넘어지고 있어요. 그것을 경험적으로 갖는 것이 얼마나 쉽지 않은지 우리가 잘 알지 않습니까? 그걸 지금 말해주는데요. 분노는 모두 경험하듯이 순간적으로 일어납니다. 순간적으로 나고 금방 이성을 잃고 판단력을 흐리게 하여서, 다윗처럼 곧바로 칼차를 하리자, 딱 듣자마자, 모두 칼차를 하자. 얼마나 지금 분노가 확 순간적으로 일어난 겁니까? 순식간에 바뀐 거죠. 그렇게 쉽게 말할 수 있는 거죠. 우리도 어떤 말든, 금방 바로 대받았잖아요, 분노로. 뭐야? 무슨 소리야, 그 응? 아니, 그거 정말 그렇게 말했단 말이야? 바로 대받으신 분노를 우리가 들으잖아요. 이게 얼마나 흔한 일입니까? 근데 여기서 이 사실을 기록했어요. 우리는 다윗의 일은 하나님의 마음에 합한 자라고 말한 이 사람의 인생 여정서 이런 걸 기록했어요. 우리에게 막 교훈해 주는 것입니다. 너무 일상적으로 흔해 빠진 것인데 이문 것이 큰 걸림돌이 될수 있다는 것을 결론적으로 말해 주는 거죠. 결국 우리는 여기 다윗이 24장에서 이미 경험하고 드러낸 것을 결국 구해야 됩니다 그걸 다시 교훈해 주고 여기서 그 모습을 다시 돌이키는 걸로 나오는데 다윗도 결국 다윗이 지금 여기서 한 것을 회개하고 돌이키죠 하나님은 다윗으로 하여금 돌이키도록 간섭해 주요 그래서 이 은혜가 큰 겁니다 여러분과 저는 예수 믿지 않은 사람과 우리도 똑같이 분노할 수 있는 그게 열 개면 열개 똑같이 우리도 가질 수 있어요. 예수 믿지 않는 사람이 분노할 상황에서 열번 똑같이 분노하는 거죠. 우리도 열번 분노할 수 있는 여지가 있어요. 근데 우리가 거기에 대해서 넘어지지 않고 분노한 것에서 회개하고 돌이키고 덜하고 어떤 것에서 그 과정 속에서 성화되는 것이 다 뭡니까? 하나님 때문이에요. 여기 다우시에서 보는 놀라운 장면이 이겁니다. 다윗으로 하여금 돌이키도록 하나님이 지금 간섭하고 계시는 것을 여기서 보게 되는 것입니다. 여러분은 여기 2 5장에 기록된 다윗의 경험에서 다시 하나님의 놀라운 간섭과 인도를 보잖아요. 만일 다윗이 자기 분노를 따라서 다발의 모든 남자들을 다 죽였다면 어떻게 되었을까요? 그는 사람들에게 사울과 별로 다를 바 없는 사람으로 인식돼서 그의 왕정의 큰 오점이 되었을 겁니다. 여기 하나님의 간섭을 보십시오. 나발의 아내 아비가엘이 이 모든 소식을 듣고 다윗을 위해 급히 떡 200덩이, 포도주 두 가죽 부대, 요리엔 양 다섯 마리, 볶은 곡식 다섯 세약, 건포도 백송이, 무화과 뭉치 200개 급히 준비해가지고 나기를 태워서 소년들 앞서 보냈습니다. 그러니까 이미 잔치를 준비해왔었기 때문에 아마 이미 있던 좀 준비가 됐던 것들을 서두러서한것 같습니다. 그리고 뒤따라가서 다윗을 만나서 그의 얼굴을 땅에 대고 다윗의 발에 엎드려서 24절부터 31절에 참 아름다운 얘기죠. 다윗을 팍 꺾는 거죠. 다윗의 분노를 확 잠재우는 놀라운 얘기를 24절부터 31절에 말합니다. 여러분 이 내용이 무슨 내용입니까? 제가 그런 내용들을 다상지히살볼수 없지만 이 내용이 뭡니까? 우리는 이런 시골에 또 어리석은 농부의 집에 한 여인을 통해서 말한 이 내용에 놀라게 됩니다. 아, 이 타이밍에 이 시골의 무명 강 지역에 있는 이 여인 한 무명지 어리석은 남자의 아내로 있는 한 여인으로 보여지는데 이 여인에 나타나서 말하는 이 내용이 아, 깜짝 놀라게 됩니다. 그 그러니까 이게 분명히 하나님의 간섭이다. 그렇게밖에 말할 수 없는. 그래서 다윗도 결국 그 인정하죠. 그 놀라운 장면을 보게 됩니다. 이것은 다윗을 일깨워 보호하려는 하나님의 놀라운 간섭과 인도를 보여주는 장면입니다. 아비가일이 말하는 것을 보십시오. 그녀는 다윗의 현재 분노뿐만 아니라 그가 도피하며 살아가는 가운데, 살아가는 데 있어서 다윗에게 꼭 필요한 말을 해주고 있습니다. 그녀는 다윗을 주인으로 높이고 자신을 여종으로 낮추면서 한 가지 중요한 사실을 먼저 말합니다. 마치 선지자가 다윗을 일깨우기 위해서 말하듯이 한 가지 사실을 강조하는데 그것은 다윗이 24장에서 고백하며 믿고 있었던 것. 당신이 피를 흘려 보복하지 말고 하나님께 맡김으로써 여호와께서 기름부음 받은 자의 위치를 지키라. 핵심이 그거예요. 그 다윗이 했던 내용이고 지금까지 말했던 그 내용을 그대로 얘기하는 것입니다. 그 핵심적인 내용 26절이죠. 내 주여. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 내, 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들 나발과 짓되기를 원하나이다 막았어요. 아비가일이 다윗에게 장래의 왕이요 이스라엘의 구원자로 하나님께서 세우신 자라는 것을 말하면서 다윗에게 그런 자신을 지킬 것을 말했을 때 다윗은 자신이 품은 이 죄악된 분노를 즉시 깨달았습니다. 그래서딱 깨달았죠. 정신을 잠깐 잃었던 자기가 즉시 실제, 자기가 품은 이 분노의 실체를 보게 된 거죠. 그래서 32절에 뭐라고 말합니까? 절에 다비시 아비가엘의 길에 대해 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님여호와를 찬송할지. 바로 하나님을 보았습니다. 이 여인의 말을 들으면서 바로 하나님을 보았습니다. 아, 하나님 찬송한다. 이제. 다윗은 아비가일의 말을 통해서 분노의 감정에 사로잡혀 하나님도 못 봤고, 그의 말씀도 생각지 못했고, 자신이 이스라엘의 기름 부음 받은 자인지도 생각 못 하는 거예요, 지금. 거기도. 그런 것도 잊었습니다. 하나님을 믿는 자로서 어떠해야 하는지도 잊어버렸고 오직 나발의 모든 남자를 죽이겠다고온 자신을 그렇게 온 그게 전부였어요. 그려온 자신을 하나님께서 지금 막으신 거죠. 그 위기에서 구해주신 것을 보았습니다. 이 여인을 통해서. 비록 죄악되었어도 현재의 잘못을 깨닫는 데서든 그는 현재 상황과 경험을 그래서 다시 하나님과 연관지어서 보게 됐습니다. 바로 현재 자신의 상황을 주장하시고 인도하고 계시는 하나님을 다시 보면 정상으로 돌아온 거예요. 그래서 또다시 34절에서 나를 막아 너를 해야지 않게 하신 이스라엘의 하나님을 또 말합니다. 우리는 여기서 다윗이 말한 대로 이스라엘 백성을 보호하시는 하나님 잘못된 감정, 잘못된 분노에 사로잡혀서 바르게 판단하지 못하고 행하는 그의 백성들을 섭리 가운데 일깨우시는 하나님을 보게 됩니다. 우린 이것을 우리 삶에서 영관적에서 봐야 돼요. 여러분은 자신의 잘못된 감정과 그로 인해서 바른 판단을 못하고 행하는 상태에서 이런 하나님의 간섭과 인도를 받아본 적이 있으십니까? 예수님은 우리에게는 여기 아비가이튼 사람이 항상 있습니다. 항상 만나요. 어떻게 만납니까? 가장 보편적으로는 예배 속에서 만나요. 하나님의 말씀을 통해서. 또 말씀 나눔 속에서도 그렇죠. 다른 지체와의 교제 속에서도 뜻밖의 자리에서 하나님의 도구로 쓰임받는 사람을 통해서도 있게 됩니다. 그런 하나님의 도구와 방편들을 통해서 우리의 삶 가운데 계신 하나님을 다시 보게 되면 아 내가 이렇게 못하고 있었는데 그래서 다시 하나님을 지금까지 못 봤는데 망각하고 있었는데 다시 그 하나님을 보게 되는 거죠. 또 예수 믿는 우리의 모습과 정체성도 함께 보는 뭐 내가 기름부 받은 자인지 내가 그리스도인지도 다 망각했는데 아 내가 하나님의 백성인데 이거 다시 일깨우게 되는 거죠. 흔히 세상 사람들이 말하는 우연한 만남 속에서 무엇을 듣고 깨닫는 것 정도가 있긴 합니다만은 그런 것이 아니라 여기서 말하는 이 여기와 이와 같은 하나님의 섭리는 뭐냐면 정확히 우리를 하나님께로 하나님을 보도록 거룩한 방향으로 보게 하는 말이에요. 그런 도구를 얘기하는 것입니다. 예수 믿는 우리의 정체성을 보게 하고 다시 하나님을 보게 하고 그렇게 하는 성령의 인도와 역사를 우리가 경험한다는 것입니다 우린 이미 23장에서 요나단의 적절한 등장을 보았습니다 그런 적절한 말을 위로되는 말을 해준 것을 보았습니다 어떻습니까? 여러분들 여기 아비갈도 마찬가지예요 여러분은 여기 아비갈과 같이 여러분을 일깨우는 하나님의 간섭과 인도를 경험하고 있습니까? 혼란할 때든 흔들릴 때든 그래서 깨어나서 나로 더 깊은 죄악에 빠지지 않도록 막으시고 인도하시는 이런 하나님을 여러분도 인지하시고 아, 이건 하나님니다 이렇게 하시는 하나님께 감사한다고 라할 정도로 이렇게 하나님을 인지하시면서 그분에게 감사하십니까? 그런 일을 경험했을 때 저의 지나온 삶을 볼때 저는 하나님께서 못 모르고 계속 죄악으로 나아가지 않도록 나의 잘못된 감정과 그에 따라서 흐트러진 판단을 따라서 계속 나아가지 않도록 주의 말씀을 통해서 뭐또 다른 방편들을 통해서 저를 이렇게 잡아주시고 더나가지 않게 하신 경험이 참 많은 거예요. 저도 보면요. 돌이켜보니까 참 많아요. 여러분 이것은 하나님 백성들에게 중요한 사실입니다. 예수 믿는 우리의 삶의 환경에는 항상 아비가일 같은 통로가 있습니다. 없을 수가 없어요. 공식적인 은혜의 방편뿐만 아니라 믿음으로 사물을 바르게 보고 상황과, 아, 파, 에, 상황들을 다시 제대로 분별하도록 하는 이 하나님의 도구와 방편들이 우리에게는 있죠. 그래서 하나님의 마음의 합한자의 길을 가기 위해서는 아무리 칠흑같이 어둡고 고난과 환란이 끝없이 계속되어도 또 배신자, 적대자들이 들끓어도 우리는 우리를 바르게 인도하며 계속 그 길을 가도록 하시기 위해서 하나님께서 두신 그의 사자들, 그의 도구들, 이런 방편들을 도움을 여러분들이 보셔야 됩니다. 이걸 굉장히 중요하게 여기야 아, 이것이 있어서 가는구나라는 걸 아셔야 됩니다. 다윗의 경험으로 말하면 사무엘 같은 선지자가 있고요. 하나님 백성들은 그래요. 사무엘 같은 선지자가 있고, 요나단 같은 유로자가 있고, 여기 아비가일처럼 못 보고, 내가 지금 현재를 못 보고 있던 것을 다시 보기하면서 일깨우는 자가 있는 것입니다. 여러분, 우리 인생 속에서는 이런 하나님의 손길, 하나님의 간섭, 하나님의 인도가 있습니다. 여러분, 그걸 보십시오. 뭐, 그걸 보십니까? 그리고 그런 도구들, 통로들이 우리 곁에 여전히 있는 것에 대해서 여러분들이 감사하셔야 됩니다. 여러분들의 인생 속에 있는 것에 감사해야 됩니다. 예수를 믿지 않는 사람이 이게 없습니다. 여러분. 하나님께로 향한 이유가 없어요. 어떤 사건과 이런 경험 속에서. 죄를 돌이킬 이유가 없는 겁니다. 그런 것에서 돌이키면서 가게 하는 이방편들이내 인생 속에 있는 것에 대해서 굉장히 감사하셔야 됩니다. 우리에게도 이 사무엘 같은 선지자가 있습니다. 요나단 같은 위로자가 있어요. 아비가일 같은 우리를 보게 하면서 일깨우는 자가 있습니다. 그것은 우리를 계속 인도하고 계시는 하나님의 사인이에요. 표지판이에요. 여러분과 저를 인도하시는. 유혹에 힘이 빠져 있는 나를 갖 다시 돌이키게 하는 표지판들이죠. 다위세를 막아 보호하시는 하나님은 나발에 대해서 실제로 자신이 재판장이 되어서 하나님이 치셨습니다. 그래서 그동안 있었던 말들을 들은 나발은 낙담하에서 몸이 돌같이 되었고 한 열흘 정도 뒤에 죽었습니다. 다윗은 그 소식을 듣고 39절에서 의로우신 재판장이신 하나님을 찬양합니다. 다시 그렇죠? 39절에서도. 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호와를 찬송할 지로다. 다우스의 말대로 흥분하여 못 모르고 악한 일을 할수 있었던 자신을 하나님께서 보호해 주셨다는 겁니다. 여러분은 하나님께서 이런 식으로 우리가 행할 수 있는 악한 일을 하지 않도록 섭리하심며 이끄시는 하나님을 아십니까? 경험하시나요? 우리의 죄악된 본성, 여전히 죄성을 가진 우리들은 항상 악한 일을 할수 있는 여지를 가진 사람들입니다. 어떤 상황에 놓이기만 해도 또 어떤 상황의 대상을 만나기만 해도 유혹을 받을 여지가 있습니다. 하나님은 그런 우리를 보호하시기 위해서 인생 중에 아비가이 같은 도구를 주어서 우리를 일깨우며 악한 일을 하지 않도록 역사하시고 인도하십니다. 이게 얼마나 감사한지요. 제 본성으로는 정말 감당이 안될수 있는데 그런 것이 있어서 나의 연약함을 커버해주고 지켜주시는 이런 것을 경험합니다. 오늘 할 가장 흔한 것은 우리의 일상 속에 주신 은혜 방패들이에요. 사실은요. 예배 속에서의 말씀을 통해서 우리들의 성경 공부라든가 이 겸츠 나눔 같은 것그밖에 다른 만남과 도구들 통해서 하나님이 그렇게 하세요 이 아비 같은 일을 하시는 거죠 우리들은 이 도구들을 감사해야 됩니다 내 인생 속에 그게 있는 것이 얼마나 감사한지를 생각해야 돼요 그러나 그 도구들로 인해서 죄에 미끄러지지 않게 되고 실족하지 않게 되어 우리가 된다면 은 그렇게 하신 하나님을 다윗처럼 찬양해야 돼요. 감사해야 됩니다. 그것은 우리를 무너지지 않게 하신 하나님의 손길이고 섭리이고 간섭이고 인도인 거죠. 이런 사실을 생각할 때 하나님의 마음의 합한자의 길은 우리가 무엇을 하는 것 같지만 내가 뭘 하는 것 같지만 바로 그러하신 하나님의 역사와 인도로 섭리의 손길이 있어서 가는 길이라고 하는 것을 알게 되는 겁니다. 여러분 이 하나님의 섭리와 인도를 자신의 삶 속에서 보십시오. 우리의 인생은 내가 처하는 상황과 문제로 다양한 감정을 느끼며 그 가운데서 다양한 반응을 할수 있는 인생이고 하는 인생입니다. 특히 우리는 하나님과 그의 말씀을 알고 그가 우리의 삶의 인도자로 계신 것을 경험하는 자들이어서 다르게 판단하고 행동할 수 있음에도 어떤 상황, 어떤 문제에서는 그것을 제대로 하지 못하고 어려움을 겪기도 합니다. 어떤 경우는 우리에게 큰 오점이 될수 있는 경험을 하기도 해요. 그러나 여러분, 우리가 이번에 수련의 말씀을 통해서 배운 것이 무엇입니까? 예수 믿는 우리의 인생은 그 어떤 순간도 하나님과 무관해 있지 않습니다. 아예 하나님이 깊이 관여해 계십니다. 문제는 다윗이 극도로 고난 가운데 있을 때는 그 하나님을 보고 묻고 의지함으로써 그 자신의 삶에 관여해 계시는 하나님을 보므로써 그의 도움과 인도를 구하며 그 하나님을 경험하며 나아가는 그것이 있었는데 지금 이 상황에서 못하고 있다 그래서 결국 이게 어떤 상황에서도 계속해야 된다는 걸 다시 말해 주는 거죠 우리 모두는 각각 어떤 것에서 장점을 가지고 있지만 여러분이 각각이 다 장점이 있습니다. 각 사람이 가지고 있는 고유한 장점들이 남들이 안 가지고 있는 장점들이 다 있고요. 성격적으로든 뭐 어떤 역량이든 뭐 어떤, 뭐 어떤 측면에서는 여러분들이 남들이 가지고 있는 각각의 장점이 있어요. 가지고 있는가 하면 우리는 참 놀랍게도 죄와 악의는 이 세상에 있어서 그렇죠. 어떤 것에서는 약점이 있어요. 어떤 사람은 물질에 또 대인관계에 또 이성에 또 지나치게 또 자기 문제에 뭐 어떤 뭐 어떤 식으로든 뭔가 나와 관련해서 약점을 가지고 있어요. 그래서 그 약점에 탁 건드렸을 때 다른 때보다 더 예민하게 반응 우리가 그때의 분노가 더 가일층되는 현상이 나타나요. 우리가 이번 수련의 말씀 그리고 이 마지막 말씀을 통해서 배우게 되는 것은 그런 조건에서도 곧내 감정이 특별하게 예민하게 반응하며 분노하고 드러나게 되는 그런 경우에도 그 상황을 아시고 보시고 이끄시는 하나님을 봐야 됩니다. 그 상황이죠. 지금 이런 상황이 있기 이전처럼 그 똑같은 상황에서도 하나님께 묻고 의지해야 되는 거죠. 설사 내가 처리할 능력이 있다. 할지 않아도 400명을 데리고 가서다 죽여. 저건 저건 무기도 없을 것이고 몇명안될 것이고. 그러니까 내가 이렇게 처리할 능력이 있다 해도 하나님 없이 내 감정으로 하는 것은 지금까지 앞서서 잘해온 것을 뒤집을 수 있어요. 내 능력으로 결정할 문제가 아니에요. 어떤 상황에서든 하나님과 연관지어서 봐야 되는 거죠. 여전히 내가 좋은 조건에서든 또내 약점에서든 우리는 하나님께 묻고 그의 인도를 따라 행하고자 해야 된다는 것입니다. 여러분, 어제 다윗의 모습과 상태가 오늘 자동적으로 유지되지 않습니다. 그걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 어제의 영적 승리가 오늘의 승리를 보증하지 않는다는 것입니다. 그런 일은 없어요. 우리가 부부 사이에서도 어제 사랑하는 그 정서, 감정이 그 화난 모습이 있었다고 해서 그것을 오늘 자동적으로 똑같이 갖는다고 우리 기대할 수 없듯이 하나님과 우리 사이도 그렇습니다. 오직 매 순간마다 하나님께 묻고 하나님의 뜻과 그의 말씀을 따라 행하고자 할때 우리는 우리의 삶 가운데 계신 하나님을 경험하며 그의 말씀에 합한 자의 길을 가는 것입니다. 분명히 하나님의 인도 속에서 가는 길이지만 하나님의 마음에 합한 것을 확실히 갖고 경험하는 것은 모든 상황과 조건에서 하나님께 묻고 그의 말씀을 따라 행함으로써입니다. 여러분, 너무 심플한 것이지만 우리 인생 속에서 이 심플한 신앙과 삶을 갖는 것은 내 감정, 내 의지만으로 되지 않아요. 그것은 하나님께서 우리의 삶 가운데 계셔서 이끄시는 것 안에서만 가능한 것이고 그 하나님을 찾고 그에게 묻고 의지하며 그의 자비에 자신을 의탁함으로써만 가질 수 있는 것입니다. 하나님은 우리가 그런 길을 가도록 우리가 힘들 때는 연하단 같은 사람을 붙여주시고 잠시 자기 모습을 잊고 있을 때는 아베 같은 사람을 붙여주시고 또 찾아가서 언제든지 들을 수 있는 선지자로서 선모 같은 두시듯이 우리의 삶에 적절하게 이런 모든 은혜의 방편을 주셨습니다 여러분에게도 있어요 예수님의 사람이 다 있습니다 어차피, 죄와 악이 있는 이 세상 인생을 살아야 합니다. 악과 고통이 있어요. 아, 정말 힘듭니다. 예수를 몰랐으면 고난도 좀덜할 텐데, 예수 믿고 나니까 고난까지 있단 말이에요. 이런 삶을 살아요. 그런데 우리에게 이 감추인 사실이 있습니다. 우리에게는 사물 같은 선자가 있고, 요나단 아니, 요나단 같은 사람이 있고, 아비 같은 사람이 있어요. 은혜의 방편이 있습니다. 옆에 함께 잃은 것을 말해 줄수 있는 사람, 나를 붙잡아주고 흔들리지 않도록 계속 이 구원의 여정을 가도록 끝까지 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가도록 도와주는 방편들이 있습니다. 이것을 감사해야 됩니다. 다윗은 이것을 주시니가 하나님이시다. 이것으로 나를 붙잡아주시니가 하나님이시다. 그를 찬송할지라 그랬습니다. 여러분과 제가 인생 여정 달리 갈수 없습니다. 아주 획기적인 특별한 경험을 하면서 특별한 사건 속에서 가는 게 아닙니다. 이렇게 가는 거예요. 우리는 분노하면서 실수할 수 있는 여지가 있는데 그것을 하나님께서 하시는 겁니다. 이 죄악이 있는 이 세상에서 우리가 죄성을 가지고 있기 때문에 우리가 그럴 수 있는 여지가 있단 말이에요. 그런데 그는우리나라요 분노하든 어떤 식으로 다른 식으로 죄를 범하시는데 무너지지 않도록 하나님이 그래도 붙잡아요. 또 살사 죄를 범했다 할지 하도 다윗이 바세바를 범했을 때어게겠습니까 1년 가까이 그 회개를 못하고 거기에 죄의 침체에 빠져도 돼 그때 하나님이 나단을 보내지 않습니까? 나단을 보내서 이렇게 얘기하니까 바로 깨달았습니다. 그 사람이 나입니다. 하나님이 그렇게 해서 다시 세우는 거죠. 우리는 그런 연약함과 문제가 이 세상에 사는 동안 있습니다. 그러나 우리에게는 이 놀라운 일이 있는 거예요. 그래서 여기서 아비가이를 주신 하나님을 찬양한 것처럼 우리의 삶에 인도자가 있고 이 모든 것이 있는 것에 대해서 감사해야 됩니다. 여러분의 인생 속에 은혜의 방편이 있고 통로가 있고 도구가 있는 것에 대해서 그것으로 여러분을 지켜주고 계속 신앙의 여정을 가게 하는 것을 경험하고 있거든 그렇게 하신 하나님을 찬양해야 됩니다. 아비가이를 찬양하는 게 아니에요. 그렇게 하신 하나님을 찬양하는 것입니다. 우리 인생 속에 계신 이 하나님을 보십시오. 아무리 힘들어도 그가 1년짜리를 지키는 게 아닙니다. 오늘 영화까지로 이끄십니다. 그 여정을 우리가 가는 것입니다. 이 하나님을 모든 상황에서 꼭 보십시오. 그리고 그에게 묻고 구하십시오. 맡기세요라고 하나님이 판단하실 것을 믿고 맡기는 거죠. 그런 구원의 여정 하나님의 마음의 반자의 길을 우리 지체들이 함께 갈수 있기를 바랍니다 자 기도합시다